0: 听亲子课堂，
1: 做智慧父母。
0: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化
0: 。亲子课堂今日关注：怎样培养优秀的孩子？主讲嘉宾：郑州大学西亚斯国际学院、纽约大学心理学博士杨宁远博士。欢迎关注收听。望子成龙，望女成凤是所有家长的心愿。那么，什么样的孩子才算优秀呢？高考成绩就是优秀的标准吗？怎样让孩子能够考上名校？如何面对和克服应试教育的不足？什么样的老师和家长能够培养出优秀的孩子？而学习好的秘诀又是什么呢？嗯、我相信这些都是广大家长非常关注的问题。
1: 是的，每个家长都希望啊自己的孩子是优秀的。那在今天的节目当中呢，我们为大家邀请到海归心理学博士、郑州大学西亚斯国际学院应用认知科学研究所所长、记忆引擎发明人杨宁远博士。从全球化时代的人才特征以及大脑潜能开发的全新角度，对大家关心的子女教育问题啊进行全面深刻的解读
0: 。是的，我们来欢迎杨博士。杨博士您好。你好。你好嗯
1: ，你好，杨博士。好。
0: 好。好好这是杨博士来做客呀、啊。我们呃，很多朋友。呃，可能非常关注今天的这个话题，就是怎样去培养一个优秀的孩子。杨博士呢，也会从他的专业，从。全球化时代人才的特征以及大脑潜能开发的角度啊，给大家耳目一新的一些建议。
1: 对我们听起来这些名词都觉得高大上，怎么可以运用这么先进的，好像科技一样来引导我们的家长教育孩子？嗯，那今天的现场除了有杨博士之外，还有三位神秘嘉宾，我们也依次有请他们出场。嗯、来，我们女士优先，好了，先请您做一下自我介
3: 绍。哎，你好，嗯、呃，大家好，我叫秦瑞红，嗯、啊，今天呢，呃，应邀来参加咱这个节目，非常高兴，谢谢大家。嗯
0: 、好，这是秦瑞红，中间的这位是
3: ，嗯，大家好，我叫李晶
4: 晶，那个我今年八月份就要去美国留学了，所以今天也、哦、也同样很高兴能够来到这个节目。嗯，好，嗯、还有另外一位男士
5: ，啊，您好。各位呃，听众大家好，我叫李文军、呃，李晶晶的家长啊，非常感谢、哦、呃，今天这个电台能够给我们一个这样一个机会，嗯、让我们来共分享。孩子的成长的一些点点滴滴，也感谢杨博士。嗯，嗯谢谢杨博
1: 士带来了，这是一个家庭是吗？是的，爸爸妈妈和女儿，<对>并且女儿马上要去美国了。哎、嗯，哦，好，看来今天的节目很有料哦。嗯
0: ，是的，那大家听到今天的节目，在听的过程当中，您有什么样的思考，或者有什么样的疑问，也不妨赶紧透过我们的两种互动方式参与到节目的互动当中来
1: 。嗯，新浪微博是迪兰陆岩亲子课堂，在今日的话题帖后跟帖留言。微信平台为亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。来，给我们今天的四位嘉宾先打个招呼。嗯
0: ，好，嗯，好。那接下来的时间呢，我们先嗯、呃、先请出杨博士吧。嗯，这个呃，透过刚刚的呃跟大家的介绍，大家已经就是对杨博士有所了解，知道杨博士其实一直。呃，在他的专业领域啊，嗯、呃，有很多的这个呃研究的一些成果给大家，对我们先
1: 听到这些名词，比如说应用认知科学、记忆引擎、呃，大脑潜能，就是我我们想先请杨博士用最通俗简单的几句话给我们介绍一下，您到底在研究什么
6: ？嗯、呃，大家好，呃，嗯、我的学术背景是心理学。啊，嗯,嗯，从心理学研究脑科学，呃，我研究这些东西的这个动机啊，主要是从啊、呃、对教育、对学习方法的研究开始的。那么，经过在国外的学习，国内十几年的这个做这个创业也好，现在做研究也好，其实我都在研究一个集中在一个话题上，就是怎样我们来训练和培养一个优秀的大脑。
0: 训练和培养一个优秀的大脑。对
6: ，其实我们说的教育，传统说的教育，我们都停留在行为、停留在概念的这个层次上。其实，所有人的这个人生的一切啊，嗯，最宝贵的财富在于有一个有一副优秀的大脑，它的硬件系统，嗯，它的这个软件系统、操作系统。那么，有一个优秀的大脑。他做事情就容易成功，嗯啊、呃，他这个优秀的大佬，他的心态好，他就心态比较正面，比较积极，嗯，他这一生就会比较顺利，嗯啊、呃，所以我呃研究引擎也好，原来我曾经在电电台上给大家介绍过记忆引擎，呃，其实我的所有研究呢都集中在这么一个概念上，就是我们人这一辈子啊都会有很多的行为，都要做很多事儿，但是怎样去把一件事情做好？啊，心理学它是研究心情的、心态的、思维的，嗯、但是从行为的角度去研究把一件事情做好，我把它叫事理学，就是怎么把一件事情做好，它也是有学问的，嗯、那么它核心的东西是需要我们人的行为啊，它有一个规范，就是是一套行为，一连串的动作，它是个套路，不是一个冲动行为，一个单一的行为，所以在。一连串的行为怎么形成一个组合？嗯，你这个行为从管理学上说有没有一个崇高的意义？有没有一个清晰的目标？有没有一套完整的优良的方案和计划？嗯，有没有有力的执行？执行过程中有没有监控和调整？嗯，那这一套管理学的原理应用到行为上，它就能可以衡量得出来，你这个行为动作能不能导致成功？绩效怎么样？那这一套思想用在学习上。嗯、那我们就可以看得出，这个孩子他能不能有一个很好的学习力？嗯，所以我过去的在西雅斯的研究重点，我抓的就是学习力的这个概念。学习力、嗯，对的。从学习方法，嗯，最后慢慢研究学习动机，嗯、最后把这个知行合一，最后研究到一个叫系统行为，或者结合前面我介绍的概念，嗯，叫理想行为，
2: 嗯，嗯理
6: 想的行动就是这一套。从理论上来说，它能导致成功，在现实中。你只能去无限的接近，你可能永远达不到完全的理想，嗯、但是你可以不断的优化你的这个行为、这个动作、你的计划、你的这个执行、嗯、你的行动和你的调整，不断去优化它、优化它。哎、呃，这个是我一直在研究的话题
1: 。好，那我们能不能这样理解？就是我们所做的任何的事情、行为，其实它都是一个表面外在的一个呈现。那么，行为背后是由我们的思想去指导它的。那您所研究的就是让我们的思想更加的清晰也好，或者说更加有条理也好，这样在指导行为的时候，我们做事情才更容易成功
6: 。您这个问题提得非常好。嗯，哦、从我们中国传统的角度，我们东方的智慧已经发现了，要知行合一，就是做你所想，想你所做，嗯、你的思想跟行为要一致，要协调，才有可能成功。这是我们东方的传统智慧。那么你再去看西方的这个，呃，管理学的发展，西方的这个经营管理、领导学的理论，它更加强调的是管理和监控。就当你去做这个事情的时候，嗯、你这个事情要处于一定的监控下，到底做得怎么样啊？哪里出错了？出了错谁负责任啊？谁来改进啊？要负什么责任啊？要该做什么调整啊？这叫监控。嗯，所以西方强调监控管理，东方强调知行合一。那么我刚才说的这个理想行为，或者系统行为，或者叫这个系统行为的成功学，它其实就把这，呃，行为的思想元素是前面的和后面的管理元素结合起来，它就像一个，我把它叫一个成功飞龙，像一个龙一样在云中飞舞。我们东方人看见了前面，西方人看见了后面，其实它一个完整的图像，应该是不仅是知行合一，还要有监管。嗯，所以我把它总结成五个元素啊、呃，一个可视的元素就是，呃，行为表象。嗯，在前面有三个思想要素，就是知行合一的知，嗯、你把知再分可以分成三个要素，一个是你的愿景、你的目目的、你个的目标还有计划，嗯、这三个东西构成了思想要素。那么后面有一个管理要素呢，就是监管系统，就是当你一定的行为，一定要有一个监管系统去监管它。嗯啊，所以这样的话，这个这个行为有了思想的武装，有了后面的监管的这个调整系统，那么这个行为它才有可能导致成功。我们很多时候的成功，你去问很多成功人士的时候，他都是。偶然不自觉的，很少有人清醒的去设计和打造成功。嗯、那么成功的多少和成功的概率，<对>它其实就是看你这个人实际的行为，你多大程度接近了这个东西。嗯，所以这套系统能不能在一个孩子的头脑中成长出来，嗯、这个是至关重要的。我们说优秀的孩子，那这个就是一个非常重要的一个头脑中的一个运行机制。嗯，这个在我们过去的教育中比较忽略的是这么一个东西。
0: 是，听到杨博士的介绍，相信大家已经对杨博士所研究的这个课题啊有所了解。其实杨博士应该是将中西方的这个前沿的成功学的这样的一个方法融会贯通一起，不仅是从思想层面，<对>包括在执行过程当中不断的去修正这个目标，最终达到这个最终成功的这样的一个目的。呃，应该是一个比较完善的。呃，一套体系。那大家听到杨博士的介绍之后呢，您有什么样的感触？嗯、或者说您，呃，听到今天的节目，您比较关心的，如何去培养一个孩子，怎么能运
1: 用到自己的家庭教育当中
0: ？是，您有什么样的问题，都可以透过这样的一个机会啊，向杨博士来请教。您可以发送。微博和微信的方式参与到节目的互动当中来。
1: 我们的新浪微博是迪兰路言亲子课堂，在今日的话题帖后跟帖留言。微信平台添加微信号亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三为阿拉伯数字。通过这两种方式来跟我们进行互动和交流。
0: 好，继续回到正在直播的亲子课堂，欢迎大家继续来关注今天的节目。今天呢，吴华和明阳邀请到了一位特别的嘉宾做客节目，这就是来自郑州大学西亚斯国际学院应用认知科学研究所的所长及引擎发明人杨宁远博士，跟大家来聊的话题是怎样培养优秀的孩子。嗯、上一节呢，杨博士将他的研究的一个成果跟大家有了一个简单的介绍，大家可能在理论上已经有了一个基本的认识。嗯、可是我想更多的家长更加关心的就是我们今天杨博士给大家抛出这个问题：怎样培养优秀的孩子？嗯，我们接下来就围绕着这个话题啊，请杨博士跟我们来做一简单的这个剖析啊。对，首先我觉得看到这个题目，大家肯定很多人会比较关注概念上要厘清，嗯，到底什么才是优秀的孩子？杨博士
1: ，先不急于说方法，我们先来说一下优秀
6: 。是，现在我们呃，因为我们。国家已经注意到我们的教育需要改进，而且从不仅从这个教育体系也好，从我们的这个家长、社会也好，其实对教育这个事情的看法有很多的争议，也有很多的迷茫。那我认为，我们当面对这么多迷茫的问题的时候，是因为我们的思路、概念很多地方出了问题。所以我很愿意啊。回到最基本的问题，嗯，来思考教育和思考孩子的培养和发展。那比如说，我们学术界就一直争论这个教育它到底是科学还是工程，嗯，其实我认为这个问题就问错了，因为科学是追求理解，你不能拿一堆孩子放在学校，你去寻求理解，去找答案，不是的。你说它是艺术，艺术是追求审美的效果。你不能说把一堆孩子放到学校去，大家一起来开开心心，再去做什么展示课，大家来观摩，像看节目一样，这都不对。
2: 嗯
6: ，科学搞教育，它需要科学的工具，需要追求艺术的结果，就是做到一定的极致的时候，它有美感产生出来。但是科教育这件事情，它实实在在,在要追求的是效果。对，是孩子的改变和成长，头脑的优化，嗯，只要是对效果的追求，它就应该属于工程的范围。所以教育它实实在在是个工程，哦、嗯，教育工程是个大工程啊。嗯、所以我们这个，呃，我们在西雅是做应用认知研究的时候，就是把教育作为一个工程来思考，然后希望结合脑科学、呃认知科学、网络科技这些东西来。对头脑、对学习的过程进行优化。嗯，前面我介绍的记忆引擎就是用这个智能化的软件来优化人机互动的记忆过程。那么，其实在未来，我现在在做的系统行为这个基础，结合未来的系统行为，就是希望有一个这样的系统。用智能化的软件来优化，当你去做任何一件事情的时候，有一个优化器来，有一个引擎来带领你更加成功。嗯，嗯这是这个科研的一个大的框架。那么回到我们来思考什么是一个优秀的孩子的时候，其实我们有很多表述，只是在教育的实践中，嗯、我们不自觉地在行动的过程中脱离了初衷。嗯，其实原来说德智体全面发展啊，这些概念都非常好。嗯，可是你要到了可操作化的程度就不容易了。像现在学校里面，他很多时候，他就是你身体不要有问题，品德没问题，<对>那就看考拼考分了。嗯，那其实他就没有体现这个标准。其实从脑科学的角度来看，一个好孩子其实非常简单。嗯，身心健康，身心健康对，身心健康。<对>嗯心理要健康，嗯，身体健康，其实有些东西可以细说啊。现在大家都搞体育运动，竞技性的体育运动其实对身体也是一种伤害，嗯。我们我推崇的健康就是让身体变好的那种体育锻炼，没有必要去争个你死我活，非得把对方击败。<笑>但那个是一种游戏，但是当我们讲健康的时候，嗯、我们应该做一些让自己的身体越来越好，让我们的精力越来越充沛的那些调养和活动。那这个其实在教育里面也是缺乏的。啊，都都被体育精神所替代了。体育精神需要，但是我认为从健康角度来调整身体，这是我们未来这个教育要思考的问题。身心心理健康，不是说这个人他没有心理疾病就 OK 了。现在的积极心理学，嗯，包括我们国学中的一些智慧，要养浩然之气，这些东西就是要让一个人他有心气、有理想。心态积极正面，他不容易出心理问题。就有些人，你看着他，他心里就没问题，一天都呵喝的，嗯、一天，这个非常包容啊，做事情也干净利索。你说这样的人，他哪有时间去烦恼？他根本不会选择烦恼。嗯、对，通
0: 俗的话说，就是要成为一个有正能量的人。嗯、对，嗯
6: ，这就叫呃，其实，在东方，我们有这个修养；在西方，现在兴起积极心理学。所以我说的身心健康，它都有一些新的概念。嗯啊，对。那么这里面最主要的身心健康、心理健康，还有一个有爱心和积极主动性、做事的主动性。主动性从何来？是他心里有爱，他心里有积极性，他心里有想法。他眼光远大，他看得见这个世界，看得见自己，他知道他这辈子想干什么。嗯，这样的人他活得特别有意思。对。那我们说，所以原来说的。身心健康没病，没心理疾病，没身体疾病，就叫身心健康，已经过时了。是我们说的身心健康，一个是精力旺盛，嗯、身体就是好，很少生病，几乎不病，嗯、然后心理健康就是心理积极乐观，做事情干净利索，有方法，嗯、呃，科学知识丰富，有眼界，呃，这个要求就比较高了，嗯啊，这个是身心健康。那么还要加上一条，在对学生来说，他、嗯、还是成绩的好，成绩的好不是因为他。<笑>苦学，如果一个学生学两个小时，一个学生啊，就是看这个学习好。我认为真正的好是他的学习力强
0: ，学习力强
6: ，对，学效率高，不是他，别人都在玩，头悬梁锥刺股，最终达到了这样的结果。那种你想，那种学习对自己的身心是一种摧残，是的，而且效率也不高。我我推崇的好就是他玩的好，学的好，学的轻松。他为什么学的轻松？是因为他投了你那个我刚才前面说的那个成功的机制运转起来，他有一套机制。嗯，这个学习机制一旦运行起来，他的效率就比别人高，就轻松。他轻轻松松就可以拿到高分。学习对他来说是一种乐趣。嗯，他有选择，他主动的学习，他主动的去研究。所以现在我们国家提倡创新创业，那么这个创新力又是怎么来的？创新力靠灌输填鸭式的教学是产生不了的，是创新力唯一来自于主动的探索和学习，所以那些主动学习的孩子，他才有可能有创新力，他自己找东西学，嗯，他对这个感兴趣，他去研究，嗯、那个感兴趣，这个创新力才会产生，嗯，所以我们说的身心健康和有较强的学习力，嗯，这样组合在一起，我认为才应该叫。优秀的孩子,孩子，他将来到社会上去，嗯、他能找到自己的位置。嗯，他能够经营自己的人生，他做事情有章法，容易成功。嗯、别人做不成的，他去就容易做成。嗯、他善于跟人合作，啊，他的眼界广阔，不自私，不局限于一个小团体，嗯、有博大的全球化的胸怀。嗯、哎，这就是我说的，<是>在全球化时代，这个互联网时代，我们的什么样的学生是好学生？他要具备这种国际视野。外语，还有我们前面说的身心健康嗯，和脚强的学习、嗯、好
0: ，这是从概念上我们先厘清了，到底什么才是优秀的孩子？
6: 对，呃，我觉得
0: 其实呃，杨博士的这个讲解应该是比较全面，而且相信大家也都是非常认可的。嗯，可是大家可能更关心的就是杨博士啊，我认可您的概念，可是。到底我们该怎样去培养出这样的孩子呢？
1: 对啊，我听到杨博士的描述，我就想到很多小孩子，就是尤其是六岁以内的孩子，他天生好像就具备这些品质。但是为什么孩子慢慢长大之后，就不如我们之前看到的那么优
6: 秀了？就是方法。当我们清楚了什么是好孩子的时候，我们就可以来看看我们的家庭、和学校、这些有教育功能的这个机制到底在做什么。嗯嗯我们都做了些什么？做了些什么？我们做了什么？当然你会发现，一个主流就是给他们拼命的灌输知识，培养他们去考试。对，是。当他运气好，学到点东西，而且善于考试以后，你会发现这些孩子他已经产生了其他的问题。嗯、眼睛近视了，身体这个心态不好了，<对>身心或者竞争心理特别孤僻啊，这就,<对>就很多别的问题就出现了。所以，我们应该在教育中保持这种目标，你的考评体系就要体现出来，就要不要走偏。现在就很容易走火入魔，就像古时候练功就走火入魔。现在为了考分，你看很多学生的考分考得很高，但是我们已经知道，考分和一个人未来的一生的成就和幸福是没有直接关系，甚至他可能会带来一些学习伤害。对，有些一，特别是那种。天下的只追求考分而放弃了其他的要求的孩子，就成为一个考试机器，一个怪胎。所以，我们一定要在教育中，学校也好，家长也好，要刻意的去培养孩子的真正的学习的兴趣和主动性。嗯，让他们为自己的兴趣而主动的、有计划、有管理的、有愿景、有目标的去学习。就回到我们前面说的那个成功的五个要素。这个孩子他得有学习兴趣，他想学习，他有些问题想研究，嗯、他对某一些学科他觉得有意思，
2: 嗯
6: 、一定要给孩子这个选择。现在我们的课程就是孩子他是没有选择的，当然我们可以像你学语文、数学是没有选择，<对>但是有些学科你应该让孩子从小学开始就让他去探索、去发现，嗯、找到自己的兴趣点。当他想研究一个问题的时候，你挡都挡不住
1: 我们是不是做家长的要呵护孩子的这份好奇心、探索欲
6: ？是的，其实我这里面要讲的一个，即便在现在的大量的应试教育这个教学体制底下，我们家长、家庭就应该成为孩子的保护伞，他未来成功、嗯、幸福的保护伞，嗯、就是要去培养孩子的好奇心、嗯、他的主动性，嗯，去提升他的学习能力、他的沟通能力。阅读能力，要培养孩子阅读的习惯，嗯，积极主动的去思考、探索这个世界。所以今天我请这个家庭来，也是想给大家做一个样板，他们是怎样做的，嗯。当然，从学校来说，我们要不断的去改革，对，改革的主要的是就是要呵护孩子的学习兴趣，不能让孩子，嗯、你看孩子。刚上小学、幼儿园的时候，都是跟小麻雀似的叽叽喳喳,喳，很兴奋。嗯、你让他学什么就学什么。嗯。嗯可是越往后，他的学习积极性就越受挫折。就是我们这个灌输式的教育，就像灌，就孩子，就像孩子他不吃有胃口，他都是饥饿的。可是你天天灌他吃饭，不管你灌他吃的饭有多好，嗯、一定会导致厌食症。所以现在这些孩子，他这种教学方式，嗯、这种满堂灌的这种教学方式，嗯。他对人的这个积极性，对学习积极性和这个还有很大量的作业，嗯，确实是有伤害的，啊、呃，所以学校的教育应该给孩子更多的选择，嗯、应该给孩子更多的空间。有孩子有天性，应该让他们有机会去玩，<对>做社团活动、户外活动。现在很多学校他怕孩子出事，嗯，这个啥活动也不弄了，圈在教室里最安全的是安全倒是安全的，但是剥夺了孩子很多成长的机会。所以从学校来说，一定要给孩子。选择，真正做到因材施教。嗯，给给孩子去支持孩子的户外活动。其实小学生，我认为他一定要玩得好。嗯、幼儿园、小学他是身心发展的阶段最佳
1: 阶段。啊、嗯，
6: 你培养他的阅读能力，抓住重点就好了，不要让他什么都去学习，什什么都。他的阅读能力好了，他的头脑能够思考，嗯、能够阅读，能够观察，能够分析。嗯，嗯他到了中学阶段开始来学功课的时候。他那个后劲儿一下就能爆发出来
2: 。嗯
1: ，好，那刚才杨博士提到的这几点哈，也可能在我们今天的这个家庭当中就有所体现。是我们在广告之后啊，有请出今天的特约嘉宾，我们的这个家庭来给我们详细的来分享一下自己成长的经历，以及爸爸妈妈都是如何教育孩子的
2: 。是水
0: 泥盘肯定也有很多朋友听到杨博士今天的分享也很有感触，嗯、甚至说自己家里的孩子可能就。出现了，面临了这样的一些问题，需要来解决。您也可以将您的案例呢讲出来，将您的困惑讲出来，我们请杨博士来帮您分析。三种互动方式为您开通，呃，您可以在新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题帖后跟评论；微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数字，还可以来拨打我们在半点之后为您开通的两路亲子教子热线：零三七幺四个八。五八八九和四个八六八八九广告之后，我们接着回到节目当中。
2: 典型的教
0: 育问题，家长的普遍困惑，
2: 先
1: 进的理念讲解，有效的技巧传授
0: ，亲子课堂，为人父母者的必修课程，
1: 让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生。
0: 好，欢迎继续回到正在直播的亲子课堂节目当中啊！今天的亲子课堂，吴华和明阳为大家邀请到郑州大学西亚斯国际学院应用认知科学研究所的所长及引擎发明人杨宁远博士做客，跟大家带来的话题叫“怎样培养优秀的孩子”。呃，大家在收听节目的时候呢，也可以透过三种互动方式参与到节目当中来。就您所关心的如何培养优秀的孩子，遇到了一些困惑，或者听到今天节目的感受，跟我们来做分享
1: 。嗯，新浪微博您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言。您还可以通过微信添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音全拼，一二三为阿拉伯数字，来跟我们互动交流。我们的两路教育热线也已经。为您开通了零三七幺四个八五八八九和四个八六八八九。那继续回到节目当中，呃，今天的这个节目直播当中啊，除了有杨博士之外，还有三位其他的嘉宾来自于同一个家庭。那我们先问一下杨博士，您为什么要请这个家庭走进我们的直播间呢
6: ？啊，我是一个偶然的机会、嗯、看到林晶晶的呃微信。嗯、他是他、嗯，他有一个呃，京津,津美利坚留学路啊。嗯、呃，我看了他妈妈推荐给我看，说让我看看他呃女儿的文笔怎么样，可能是看作文从这个角度来看。嗯。可是我第一篇那个文章我一看，我说老实话，我有点吓一跳。我说这个文章怎么写的这么好？嗯，就是文字通畅朴实，但是我感觉出来很有底蕴。因为我研究这个，不是说优秀的大佬吗？这个优秀的大佬，他首先他得有一个优秀的操作系统，就是他的价值观和他的理念。嗯，我看了以后，我觉得这个孩子的很多的这个基本的理念非常的干净和清晰。
2: 嗯
6: ，啊，我就很惊讶，我说这是他自己写的吗？他说是的。啊，我说那你能不能再给我两篇看看？结果又发了两篇，我认真一看，都是这个品质。我就跟他妈妈说：“我说你这个孩子啊，思想相当的成熟。这个成熟不是老气的意思，<对>而是一种境界，比一般的同龄人要高很多。嗯、是
1: 有思想，他有思想
6: 的，而且他这个思想非常清晰，啊、呃，不乱。不是很多人有思想，嗯、可是你听都是妄念横飞啊。嗯,嗯,嗯那不一定有思想不，不要正念才是有价值的东西。<对>很多妄念他也有思想，可是他会导致很多的问题。嗯，所以我这个孩子。”头脑很干净，而且思维很清晰，就是我很有底蕴。我说你是怎么教的？他说：“哎呀，我从小就让他背什么三《三字经》啊、《弟子规》啊、《道德经》啊、那些《论语》啊，都让他背。嗯”我觉得这样已经，呃，挺了不起了。可是我再一问呢，他说他又用了很多西方的教育的理念，有一些很特别的东西，嗯、比如他从小就培养孩子的独立，和对孩子平等的尊重他。那我一下就感觉到。他们教育这个孩子，从文化上，嗯，就达到了中西合璧了，嗯、<笑>既有这个中国国学里面的很多传统智慧，嗯，但是他又用这个尊重、平等、自由的理念去教这个孩子，我觉得这样的这种文化环境出来的孩子，他的这个头脑里面的这个价值观，嗯，他的这个操作系统是一套非常漂亮的操作系统，嗯，所以我就啊。呃其实聊了过后，我最后我才试探性的问了一句：“我这孩子的成绩一定不错。”嗯，然后他说他是他们学校文科第一名，而且马上自己联系到美国去留学。哎、所以，而且我跟他的父母交流的时候，我就发现这个孩子的成绩好不是刻意追求出来的，对，是他的这个心态好，身心健康。学习力强的一个自然的释放。这孩子为什么学习力强？我把这个机会留给他们去解密，大家家长注意听，大伙如果没有点到的，我一定提醒一下，是哪几个点做对了。其实让孩子学习好，不是说你天天命令他、要求他，那是不管用的。如果命令要求管用，家家的孩子都好了。就是因为命令和要求是不管用的，而大多数的家长总在命令要求。这是一种简单粗暴的培养方法。那么，除了这个，有什么别的办法呀，
1: 还有别的办法？难道不管、不命令、不要求，就反而有好的结果？反而杀
6: 手？这里面就有一些非常精彩的东西。所以现在我就想，我们把时间留给这个优秀的家庭，我们从这个家庭他们的生活经历中，我们来挖掘一些有价值的东西给大家分享
1: 。好，我们已经迫不及待了哈。那我们首先请。晶晶的妈妈，先给我们呃介绍一下吧。刚才杨博士也是对您和爸爸的教育哈大赞，嗯，非常有方，嗯
3: 啊，谢谢、嗯啊、谢,谢,谢谢主持人，谢谢这各位听众啊，嗯,嗯非常感谢大家听这个节目。其实呢，就就是就是说，在晶晶小时候，说实话啊，第一次当妈妈，心里都特别忐忑，对，忐忑呢，怎么办呢？那你说我们学任何东西，骑个自行车、开个车，都要先学好久，才能上路。嗯。可是呢，这孩子怎么办呢？这么一好,好，也有说长，至少也得有十几年吧，<是>你得去很很多的去去付出哈，去呵护。嗯、可是呢，这怎么办呢？然后呢，我就想到了学习，学习呢，当时呢，我们我们家住的离那个省图书馆比较近，嗯，然后我就办了一张省图书馆的借书证，嗯。嗯我就大量的去借书啊，每天去借，借到把这个图书馆里所有的关于教育孩子的书，我给他看了个遍。哎呀
2: ，好有心的妈妈。孩子出生
3: 了吗？呃，那是已经出生了，已经出生了，哦、已经出生了，然后就有这个，就感觉嘛自己好像在教育孩子,孩子方面，嗯啊，就就看书，这个是第一步。看书呢，呃，那个就是看到最后呢，我就发现哈，看了多了嘛，就是人家说的，把书读厚再读薄的这个过程，嗯、是、啊、读薄了呢，就是形成了一本自己的。自己的是什么呢？就是当时呢，很多流行的书，国外的呢特别崇尚这个自由平等，嗯，国内的呢又特别多的，就是以分数应试教育作为的，基本上是唯一标准的。嗯，我就想呢，在这两者之间怎么形成一个平衡啊？平衡呢，在这个问题上呢，嗯、我就思索的比较多，然后呢，我就慢慢慢慢的形成了就是自己的那一套吧。嗯、啊，但是呢，也我也特别今天跟大家推荐一本，就是全球有名的吧，是德国的教育，大家都知道德国的教育特别领先，嗯、就是他那个卡尔威特的教育，再过三年这本书都已经两百年了哦，走印呢有几亿册了，嗯，在全球，啊，这本书真的是我这个在带孩子的过程中。他的一个指导，一个典范，特别特别好、嗯、啊！我向各位卡尔威特的教育啊，卡尔威特的教育这本书，光我这本书我也买来好多好多，送了好多人，嗯、昨天还送我邻居家一本嗯呵呵，啊，这本书特别特别特别超前意识。嗯
2: ，
6: 我总结一句啊，这个现在父母他生孩子要准生证，可是养孩子是不要，至少目前
0: 在国内还没有说、哎。哦呃，了生了孩子要要上岗证，啊、有了证才能够养孩子，<吧>没有这样的。其实
6: 养孩子养活容易，养好真是非常困难啊。是。那么要把孩子养好，其实这确实是需要将来是个技术活，应该对家长进行培训和认证的。那么为什么说这个晶晶的母亲她有一个特别特别的地方？我提醒大家注意，就是她不会吧？他去学，对
1: 他学习力很强，呃、
6: 而且他学他不是说随便学学，他系统的学
0: ，而且也不是呃进行书，我看了那么多之后，<对>我要自己要去,去<找 S 1> 提炼自
6: 己的东西，所以就这两招就把大多数的家长就放倒了、哦，<笑>甩甩好多家长几条马路啊，<笑>所以很多家长来找我请教这个问题的时候，我第一个就问家长，你有没有看过几本怎样带好孩子的书？嗯，如果这个你都不看。就像你下棋都不打棋谱一样，那么首先在这一个上，家长就他就没有去承担起对孩子教育的责任，对啊，教育孩子真的不是简单的管打骂，因为我们自己这套东西那真的是我可以说是比俗不看，没有经过训练就乱来，就跟上街去打群架那个动作似的，你跟少林和尚的那个动作比，他一个人可以打一条街，这个没法比的，专业和业余真没法比，嗯，所以。我鼓励家长们，当你关注孩子要成才，你自己得去学习研究。嗯
1: ，好，那我们继续请我们的爱心妈妈来说哈，就是在孩子出生之后，您看了很多本有关教育方面的书籍，并且从中提炼出了一套适合自己教育孩子的方法。嗯、那能不能给我们简单介绍一下这些方法？就
0: 是通过您的学习，包括在教育孩子的实践当中，嗯、简单的说几个要点，您总结一下。
1: 要，我们可以把孩子的成长分成阶段，嗯、比如零到三岁、三到六岁，嗯、然后呃，在学龄期六到十二岁或者青春期这几个阶段，给我们说一下。
3: 好的，嗯、呃、就是从孩子零到三岁这个阶段啊，孩子对这个世界的认知呢，他主要是这个右半脑，这是我认为的啊，嗯、右半脑它这个比较的这个好，嗯、呃，它主要是对于比如说语言呐、啊、嗯、音乐呀、图画呀。就这些东西呢，他很感兴趣，还有色彩这一类的。然后那个，我就就是仅仅小时候在这一块吧，嗯、呃，我就各个方面音乐呀什么哈，我都做了，呃、也都做了。嗯,嗯最突出的一点呢，哦，就是在他小的时候，嗯，我就给他放故事听，除了音乐，也会给他讲故事。嗯、讲故事呢，因、嗯、因为那时候小嘛，他可能很多家长都都想着孩子听不懂。可是呢，我我就坚信孩子能听懂，我就给他讲，然后呢，我也会讲的。可是时间真的是时间上有时候不允许嘛，嗯、于是呢，我就给他买了一些磁带，故事磁带，嗯、故事磁带呢，有时候还是觉得不够啊。小孩子每天听的是吧，也也也不够多呀。嗯、后来呢，我就想了一个办法，反正我小时候也没有读很多童话故事，嗯、我就用复读机录磁带，我给他讲故事。哎呀，借大量的书，因为我不是有省图书馆的那个借书证嘛，<笑>我就借书，然后我自己录，嗯、用我的声音，我就坚信孩子听妈妈的声音，肯定还是要更加容易接受吧，更加喜悦吧，然后我就想着，那我就录吧。嗯，好，录了好多磁带。
2: 嗯，这是
3: 在
1: 孩子零到三岁的时候，嗯、关注孩子的语言发展、嗯、啊，就是给他多读书、录磁带。
3: 哎，对，嗯、让他多听
1: 。嗯，小的时候很多家长都可以做呀，市面上有很多的方法呀。但是孩子大了之后呢？嗯
3: ，再稍微大一点，再说一
1: 个好了。好<的><笑>时间关系，就还
3: 是这个语言的问题吧。嗯，啊，就是他这个语言说的很好了，我就想着。怎么让孩子能够自己读哈？嗯、这个路也不是个长法呀。小孩子接受能力太强了，于是我就没事教他认字，因为字、嗯、我们中国的这个字呢，它是象形象形字，他就他就是图画，嗯、孩子也接受起来也能够接受。那个时
1: 候他几岁
3: ？嗯，其实这个认字儿吧，也就从三四岁开始。不过我真正的下功夫是在五岁到五岁半，就是半年的时间
1: 。倒不是让他写，就是让他看。就是看，
3: 就是一个一个认，嗯，啊，也不写，也不教拼音，就是认字。所以说这个过程吧，也是我们两个会有很多的游戏呀，或者一块读一本书呀，或捉迷藏啊，把哪个认识的字找出来呀，嗯，当游戏玩儿，对，当游戏玩等到他五岁半的时候，他自己就会读书了。那我再去图书馆借书，就是给他借了，嗯，这个就是这样的一个过程
1: 。我觉得这不是无心插柳，这是有心。
3: 这是有心，<对>从我开始，我自己读书，一直都是有心的
0: 。对，但是我觉得这个有一点很关键，就是妈妈没有把这个学习当成是一个任务压在孩子身上，而是注重培养孩子的兴趣，让他自己觉得很有趣，自己主动的去学。嗯、因为，可是现在反观一下，我们的很多家长可能在孩子。还真的没有入小学之前就已经扼杀了孩子学习的兴趣，<对>让孩子觉得学习是一件特特别痛苦的事情。那这样的话，孩子怎么可能不会在入学之后马上出现厌学的情绪呢
1: ？那我们也顺着这个妈妈说的这几个方法哈，有请我们的金金，嗯，来说一说。嗯、刚才妈妈说到，在你小的时候，她有意识地往这方面培养。那你现在慢慢长大了，有没有就是感受到妈妈之前的这个培育？现在，开花结果了。
4: 嗯，当然有了，因为之前就是我妈经常给我念故事听，嗯、当时就是幼儿园的时候，小朋友们就一句一句的崩，那时候我就直接站在讲台上给大家讲故事，嗯、因为小朋友就像一张白纸一样，你不管往上面写上什么，他、嗯、都能就是记得特别清楚，然后我就把那些故事都能背下来，给大家讲。后来我妈就发现，哎，这讲故事讲的真挺好，就给我报了个语言班儿，嗯、这语言班就。<笑>就开始练习这种演讲朗诵，就从小也就听了不少吧，而且也有这个表现欲，嗯、<笑>就开始，比如说。朗诵啊，演讲啊，说个评书啊，相声啊，嗯、就是就就感觉就这些就特别能培养一个孩子的自信心。不管我走到哪儿，然后、嗯、大家说来表演个节目吧，然后那就站到前面给大家来一段岳母刺字。在你在
0: 你去学习的这个过程当中，你自己内心是愿意的，感受到快乐的，还是说觉得它是个任务
4: ？不，这些其实都是我要求的，或者是我的需要
0: 。你觉得？这件事好，我想去学，
4: 是，所以我会很乐意去做，而且我会回来，我很乐意去表演给大家看，嗯，我觉得很开心
1: 。那光语言方面有天赋，语言方面发展好，这个远远不够吧？是啊、嗯呃，再说说自己身上还有其他哪些优势？
4: <笑>嗯，就我妈因为教我识字儿早，就开始去省图书馆借书。刚开始是一次借两本、嗯、借两本回来我看书超快，就一两本书一上午就看完了，<笑>下午就继续去借。嗯、然后工作人员就说：“你这一天只能借一次，你明天再来吧。”然后就被赶回去了。后来就变成一次能借四本书。当时基本上就是把图书馆里我就能接受的书，基本上我也看的都差不多。呵呵所以我会大量的阅读。对那些东西，倒不是说现在能记着特别多，但是我觉得那是对我的一种就是打底儿，<对>是一种沉淀。所以我觉得这是很
1: 重要的。
0: 嗯哎、看些什么书呢？还记得吗？就是很多家长会比较
1: 、哦、<笑>细节。
0: 对，会比较关注，说我到底给孩子看什么书？有些书他会觉得没用，孩子看了这些书之后，漫
1: 画呀什么的。对
0: 呀、啊，说这有什么用呢？这跟学习没关系啊。今天还记得自己都看过什么书吗？妈妈
1: 有限制吗？嗯，我妈是真没
4: 有什么限制，就是我自己拿着卡进去，然后就挑，就是抱一摞书出来。我妈我要借这些，那就一刷卡就行了。就是我觉得小孩子是会自己筛选的，嗯、毕竟没有小孩子会真正我小时候就去啃，就去啃《红楼梦》。就去啃《三国演义》，这其实就是一点一点来的，可能到大了之后才会。对对对小时候我觉得就应该给孩子充分的自由，让他去发掘自己究竟喜欢读什么样的书，嗯嗯然后他之后就会自己慢慢会往这边培养。如果他根本就没有兴趣，你强塞给他的话，他到最后还是会没有兴趣，读不进去，那还有什么用呢？说得特别好
6: 。总结是想读什么读什么，读肯定比不读强。嗯、我在总结前面那个晶晶说的一个东西，大家注意一下，各位家长一定要注意。你看，一般的孩子，你要让他讲故事，他是负担；你让他写作文，那更是负担。对。可是对晶晶来说，他讲，因为他听得太多了，他想讲，他忍不住。嗯。他写是因为他读得太多了，他有很多想法，他要表达，所以他讲故事和写文章都成为他的需求。嗯，它这是一种主动性，它是一种自然绽放出来的花朵，不是,是内心是内
1: 心的这种
6: 情感导动性，嗯，极其重要、嗯
1: 。好，那我们也回到晶晶的这个公众账号吧。啊，简单说一下你开通这个公众账号的目的是什么？就是、对，怎么就想
0: 开一个叫“晶晶美利坚留学路”的这样的一个微信公众账号呢？
1: 嗯，因为之前一直都是在
4: 高中，而且平时课业负担还挺重的，嗯、就是根本没有时间去做一些自己想干的事儿。比如说平时写写文章都是很不可能的事儿，因为平时作业都很多。嗯、后来就决定出国了，出国之后就脱产，就是脱产意思就是从学校出来了，就不在学校学习了。嗯之后，我妈就说：“哎，我觉得你可以把你这个过程中的你自己怎么想的、你怎么做的给记录下来，嗯、对自己呢也是一种纪念，然后对别的想要出国的孩子和家长也是一种参考。嗯”我一想，也确实哈，就是在这个过程中，我确实会想很多东西。都是说你文字是思想的最高度的凝练，嗯、就是写出来的肯肯定是你已经想清楚的。嗯、所以我就想，要不我就整理一下我的思想吧。就刚开始第一次写作是在我们去寒假去法国玩的飞机上，就没事就开始在那打，后来又发现一发不可收拾，就在飞机上没事干就打了三四篇，就感觉就是这个就是涌就,就往外涌的这种感觉，就止不住全涌。后来就回来之后就开始每天都坚持，刚开始也会有写不出来东西的时候，但是后来慢慢就。自己会留意生活中的一些细节，嗯、然后留学过程中啊，包括自己生活中的一些感悟什么都会写到文章里面。嗯、呃，我刚开始倒也不是为了，就是就特意是为的什么，而是只是就觉得对自己也是个好的，一记对别人也是个好
0: 的。有点像，就是我们过去那个年代的日记是吧？是只不过是换到了这个微信公众平台上。
1: <笑><是>这个应该是无心插柳。那现在怎么样呢？经营的这个，我
0: 看已经写到一百一十四期
1: 了。嗯,嗯<音>，对，就是已经坚持了
4: 三个多月了吧？嗯，嗯马上四个月了。就是我觉得在这个过程中，刚开始可能有时候会觉得是个负担，但后来就会觉得越写越顺了，就是对自己也是一种提。嗯打算就是在这这这相当于出国前自己的一些就是比较懵懂，或者是只结合自己在中国的经验写出来一些东西。打算以后在美国的时候也继续写，保持下去。然后就是到外国之后肯定会见到更多的东西啊，会想更多的东西，可能把西方的文化和中国的文化再结合起来，可能会产生就是擦出更、嗯。更美丽的火花吧。对，这
0: 这是一个非常有意思的事情。我觉得它是一个正在进行时啊。我们所有的听众其实听到今天节目都不妨可以关注一下金金的这个公众号啊。我们一起来关注一下金金她接下来。可能很多年之后，晶晶如果有这个愿望，愿意一直写下去的话，我相信一定会有人会一直去看。跟随你
1: 是最后还特别想知道，就是今天的主题是怎样培养一位优秀的孩子。嗯，那晶晶通过她的表达和描述，我们都承认晶晶确实是一位优秀的孩子。对。那你说说，在自己成长过程当中，爸爸妈妈对你的教育有哪些地方是你嗯特别感谢他们的
0: ？就是自己有没有这方面的思考？
1: 嗯，这
4: 个是一直都有思考，我们会一直交流，然后会一直回顾我们以前的历史之类的。然后我觉得，就是我特别感谢他们，就是除了对我小时候一些行为规范之外，嗯、等我长大之后，尤其是到小学四,四五年级之后，嗯、基本上我妈是属于完全放手不再管了。青春期，对，嗯、就是呃，很多孩子有逆反期，就是嗯、但是我就基本上完全没有，就是因为我觉得。那些逆反都是因为小时候有怨气，就是想要怎么样的时候，家长给压下来了。嗯嗯、那时候因为太幼小了，就无法反抗。等到青春期自己有能力反抗的时候，就爆发了。但是在我们家基本上完全不存在，因为但在我青春期的时候，我妈已经完全放手不管了。<笑>你想干嘛干嘛，我完全就是你想出去玩就给钱，<笑>你想在家学习，那我就给你，那你就一个人在家学习就好了。嗯、所以我觉得就是特别感谢他们，就是他们完全尊重我的意见，嗯、就是我。我想干我想干的，我可以干我想干的，嗯、就是完全就不受限制，不会像其他家长，你不准，你必须。我们家是完全不存在命令<笑>这是非常明确的。嗯
6: ，<是>我补充一句，这个不管要提醒家长们注意，他这个不管是因为小时候他们已经把晶晶的自我管理能力培养出来了，嗯，他可以自己管，管的挺好了，对,对，不用管了。嗯、所以很多不是说孩子不是管和不管的问题，嗯、要培养孩子自我管理的能力。今天时间有限，没有办法分享这段经历。其实对孩子的自我管理的培养，对对对也是他们家庭教育一个非常精彩的地方。是
1: 这样，呃，因为爸爸已经在现场了，爸爸在一一直在笑哈。对，爸爸这样，我
0: 们请给爸爸一点时间。时间爸爸听到刚刚我们的分享，妈妈包括晶晶自己的分享，嗯、您觉得还有什么要补充的？给水晶旁朋友一些建议。嗯、您在教育过程当中有什么样的心得，也说一说吧。
5: 呃、非常感谢今天这个机会和大家观众进行一个呃听众进行分享。我认为对孩子的培养呢，首先是作为男人或者这个父亲来讲，更多的是一种力量和安全感以及陪伴
0: 。陪伴陪伴啊，哦、给他
5: 孩子一种安全感、安全感、力量感
0: 。这个陪伴是早期爸爸一直就刻意去有做到的，是吗？嗯
5: 。呃我认为呢，就是可能很多人呢，或者是特别像我们这都是做从事商业的工作的人，经常时间很紧张
0: 。对，我觉得可能爸爸在家庭教育当中往往是缺位的，而且很多爸爸会觉得，<对>那我在外面打拼，<对>教育孩子就应该妈妈来做。没错，但是您觉得不行，<是>我必须要做点什么
5: ？对，我这是
1: 在妈妈的影响下，还是您自己就有这样的？
5: 呃，我认为这是我们也是一个互动的结果。作为一个家庭教育，哦、家庭所有的成员都应该是一个参与者，<对>而不是一个旁观者。
2: 嗯
5: 啊，另外一个呢，就是我认为在这个呃整个家庭教育过程当中，呃父亲、丈夫和这个男人的这种角色，嗯，一定要把它做得更好一点。嗯啊、呃，我一直认为我给他们的一个呃想法，我说我是呃在物不在，啊、呃、不在物不在，可能就是。呃，你们感受不到我的存在，嗯、但是你们又无处呃不感到我的存在。空气呀、啊！
0: <笑>好，这一点也很关键啊！我我觉得这对于很多睡泥旁的听众来讲也是非常重要的。我们在节目当中也经常跟大家所,所讲到，嗯、就说其实爸爸不管再忙，对孩子的这个陪伴是必不可少的。你说你再忙，你一周抽半天时间行不行？我只要能做到高质量的陪伴，嗯、他一定比这种完全漠不关心带来的结果是完全不同的
5: 。对，就是说这一次吧，因为这一次这个节目的事呢，然后我昨天上午接到了通知，嗯、然后我本本来我是在北京一直在有一个活动，哦，实际上昨天晚上是一个庆功晚宴，嗯、啊，然后应该是七点半开始，因为我的呃最晚一般的那个机票车票呢是八点，嗯、这样的话那边晚宴还没有开始我就走了。嗯，因为我认为这次上节目呢，可能对于金金七月中旬要走是一个非常关键的一件事情。所以说，不管那边多忙，我都要赶回来。可能赶回来都十一点多了，但是我认为今天能够到这儿，我可能不说一句话，但是我认为已经尽到了一个做父亲的一个责任啊。哦、这就是我认为我能做的一件事情
0: 。这份支持的力量，对孩子他以后的人生绝对是一个非常宝贵的财富。是
1: 身教啊。<笑>
0: 嗯，嗯，是好。那时间关系，今天可能不能够再聊更多了。我们最后再给点时间给杨博士来做个总结吧
6: 。好，呃，总结一下，这个优秀的孩子呢，他是身心健康，而且有一定的学习力。他有学习力，他就会主动的去学习和探索。他自然而然主动学习的孩子，他成绩一定不会差。那么，我呼吁我们将来不仅是家长也好，学校也好，要注意去培养孩子的这种呵护他们对世界的好奇，呵护他们的理想，呵护他们的兴趣，去激发他们，去引导他们，而不是去灌输、去打压、去规范，而是要去浇灌他们，让他们自由的成长，去引导他们朝他们的生命目标去成长。这样的话，我们的教育。才有希望。学生只有主动的学习，才会有创新力，才会有创业的愿景。嗯，这是我对我们不仅是家长也好，对教育系统也好发出的一个呼吁：要人性化，要关心，真正的从学生成长的角度去关心他们，以生为本，去激发，嗯、去引导。嗯，好，谢谢杨博士
0: 。好。呃，时间关系，今天节目就到这儿了。再次感谢大家的关注和收听。可能大家听到今天节目还有很多的问题，包括呃，还有一些需要求助的。这样，我们在节目之后，您可以直接在微信平台上回复“求助”两个字，呃，加我个人的微信号，我会将大家加入到我们的微信群当中。大家可以在群中来互相帮助。嗯、我们也希望有机会可以再度请到杨博士来做客我们的节目，跟大家做。呃，进一步的这个分享，因为看到有朋友其实是有需求的，艾米就说很期望再做一期关于提升自我管理能力的这样的一个节目，就是更加有指导性的。对，呃，以后有机会吧，大家持续关注我们的节目。呃，今天的新的课堂就是这样，再次感谢大家的关注和收听，明天的同一时间，我们新的课堂和你不见不散。